0: Salut! Suntem Demis și Alin. Salut, Demis! Salut, Alin! E, și am... începem să înregistrăm o serie de videouri, auduri, depinde dacă ne ascultați în format podcast sau pe YouTube, e, despre istoria adventismului, care e o temă care nu ni se pare foarte interesantă, ni se pare foarte bogată și de ce nu? E, am început deja exact chestia asta în spaniolă și încă e pe parcurs. Și am decis să o înregistrăm și în românește. De ce nu? Dacă toți suntem, o înregistrăm și în românește. Cu ce ce o să începem, Demis?
1: Păi o să începem cu începuturile, cu cu originile și rădăcinile Bisericei Adventiste și a ideologiei Adventiste. Ca să să înțelegem puțin cam de unde vine totul, La început, să spunem că creștinismul era o o religie cât de cât omogenă. Undeva prin secolul XI are loc ceea ce se numește Marea Schismă, când apar cele două mari biserici, Biserica Catolică Occidentală și Bisericile Ortodoxe Orientale. Și următoarea, următoarea schismă, am putea să o numim din nou, are loc în secolul 16 când apare protestantismul. Și în paralel, aș spune oarecum cu protestantismul, apare și în mișcarea anglicană în, în Anglia. Mai târziu o să explicăm puțin care sunt diferențele sau în ce au constat fiecare. Și pentru început, trebuie să spunem că în protestantism existau trei mari mișcări. Cele două importante erau luteranismul și calvinismul, dar în afară de luteranism și calvinism, mai era încă o mișcare așa puțin mai marginală. Nu știu dacă se spune în română marginal, dar în fine. Da, mai se... demână a doua. Da, pentru... da, da. Se numeau Anabaptiști și este o, o mișcare foarte interesantă, poate mai puțin cunoscută și foarte importantă dacă discutăm despre despre istoria Bisericii Adventiste. Și trebuie să mai spunem încă o chestie. O să folosim foarte mult un autor accesibil tuturor, care nouă ne-a plăcut enorm de mult și multe dintre datele pe care le oferim le avem din, din cărțile lui. Este vorba de George Knight. Mulți dintre cei care ne ascultă, probabil că, că îl cunosc. Deci, continuând cu subiectul, anabaptismul. Ce, ce era anabaptismul? Ce a fost? În ce consta?
0: Deci, anabaptismul, așa cum ai spus, era ca un fel de a treia ramură a protestantismului, hmm? pe lângă luteranism și calvinism. Da. Dacă, dacă facem un pic de memorie, luteranismul apare cu Luther în Germania. Hmm. E, erau foarte fani ai chestii astea cu mântuirea prin credință. Da. Calviniștii apar undeva prin Elveția, cu Calvin, e, care sprijinea foarte mult ideea de predestinare, adică oamenii au fost unii au fost predestinați de Dumnezeu de la crearea lumii ca să fie mântuiți și alții nu. Și de asta unele persoane se simt uh-huh. mișcate să accepte mesajul de pocăință și altele nu. Pentru că Dumnezeu i-a rânduit să au un fel fie de... dispuși să... să accepte sau nu.
1: Mm-hmm. Au un fel de predispoziție treia... față de, de Dumnezeu și față de adevăr și de...
0: Exacta. Da. Au un fel de predispoziție pusă acolo de Dumnezeu mm-hmm. doar mm-hmm. pentru unii. Mm-hmm. De asta ei când predicau, unele persoane acceptau și altele nu.
1: Mm-hmm.
0: E, iar pe lângă astea două erau și anabaptiștii care au rămas așa un pic pe plan secundar în istorie pentru că nu au avut în spate niciun fel de putere politică care să-i sprijine da ei au fost fost mai animănuie întotdeauna nu e nici prea clar de unde se originează știm că erau contemporani cu toți ăștia, cu Luther, cu Calvin cu Zwingli printre antecesorii lor ideologici ei se identificau de exemplu ca un fel de moștenitori ai valdenzilor Uh-huh. Știm că Valdenzi erau un grup de eretici catolici care în mediu deci, se ascundeau prin munții din nordul Italiei
1: Trebuie să spunem că în timpul Evului mediu au existat mișcări cu o, te- exact, o tentă protestantă, să spunem așa, un fel de protoprotestanți Nu au fost protestanții primii care s-au, s-au opus bisericii catolice
0: Corect. Au fost primii care au avut succes, uh-huh. am putea spune. În primul rând pentru că au fost politici, politic, Luther și Calvin, și în al doilea rând pentru că exista imprenta. Uh-huh. Și în momentul în care decideau să publice o anumită idee, puteau să facă mii de copii în foarte scurt timp să o răspândească și într-o dată, din senin, aveai o mișcare de masă pe care nu mai puteai controla. Nu e același lucru ca atunci când se trezesc trei oameni undeva într-un sat că au o idee sau că au descoperit o Biblie și au au decis să o interpreteze singuri sau mai știu eu ce. În fine, de obicei, ereticii catolici, cum erau valdenzii, de exemplu, nu o o duceau prea bine în evul mediu, aveau sfârșituri destul de tragice, iar anabaptistii se simțeau identificați cu cu astfel de. cu astfel de soartă.
1: Și ce, 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 ce credeau mai concret Ana Baptistii? ce îi deosebea din punct de vedere ideologic de ceilalți?
0: Păi, în primul rând, cel mai deosebit lucru al lor, care le dă și numele, este uh-huh. că ei considerau că un botez este valid și este acceptat de Dumnezeu, doar dacă persoana în cauză a decis voluntar să se boteze. Și trebuia să se boteze prin scufundare completă în apă, nu doar strompind un pic de de apă pe frunte, știi, cum se face la Biserica Catolică sau Ortodoxă botezul prin stropire al copiilor. Cum toată lumea în afară de ei fusese botezată la naștere prin stropire, Poziția lor implica că toată lumea, fără de ei, nu erau botezați cu adevărat. Botezul lor nu era corect, uh-huh. nu era acceptat de Dumnezeu. Uh-huh. Și această era poziție valabil. avea niște consecințe... Exact, nu era valabil. Și asta avea niște consecințe politice importante. E, pentru că, în primul rând, un rege care nu era botezat da. pierdea legitimitate. Pentru că uh-huh. regii uh, se supunea că guvernau în numele lui Dumnezeu. Și era ca și cum ar fi excomunicați sau excluși din biserică. Au fost, în general, peste tot considerați ca fiind radicali și au fost persecutați cam peste tot în Europa.
1: Și adevărul că uneori au au cam fost radicali, nu doar considerați, s-au comportat uneori cam cam radical.
0: Da, într-o zi aș vrea să facem un special despre o chestie care au făcut-o în orașul Munster, când au (laughs) luat control asupra orașului și a... O să povestim într-o zi, o istorie care merită merită spusă. De asemenea, refuzau orice fel de amestec între stat și biserică. Nu acceptau personal niciun fel de funcție în instituțiile statului, pentru că erau instituții ale cezarului, iar ei aparțineau împărăției lui Dumnezeu. Erau pacifiști radicali, care citeau și luau foarte literal lucruri ca... Predica de pe munte o luau foarte în serios, unde Iisus spune că trebuie să dai celălalt obraz, dacă cineva vrea să-ți fure haina, să-i dai și cămașa și așa mai departe. Cu unele excepții, de exemplu, când au preluat control asupra orașului din Munster și așteptau că acolo o să vină sfârșitul, sau uh, când niște așa zici zi- profeți e, i-au mobilizat în războiul țăranilor germani, hmm. care s-a terminat evident destul de prost, mai ales pentru țăranii germani. Unii predicau de asemenea asemenea succesiunea apostolică, adică se se erau moștenitorii unei învățături adevărate care a fost dată de Isus ucenicilor în origini și care a trecut (laughs) din generație în generație până când a ajuns la ei și că oarecum este un lans neîntrerupt al doctrinei adevărate care a trecut până ajunge la ei.
1: Mm-hmm. E, mai eu. Um... Da, spune, spune. spune. Nu, mi se, mi se, pare, mi, mi se pare interesant uh, ce ai spus uh, despre despărțirea între biserică și, și stat, care până la urmă este, este baza la ceea ce se va dezvolta mai târziu sub numele de secularism în Europa și va deveni uh, una dintre ideologiile sau unul dintre elementele de, de bază a societății europene, iată că și are originea într-o mișcare anabaptistă, m- 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 periferică, cum spuneam, spre deosebire de calviniști și luterani, principalele mișcări care au, s-au mai jucat câteodată de amestecul între, între biserică și stat, și politică și, și religie. Deci, ceva atât de important pentru noi astăzi cum este secularismul își are origine în această mișcare periferică, anabaptismul.
0: Da. Și religioasă. Și religioasă, da. Secularismul își are origine într-o mișcare religioasă, care de altfel își luau foarte în serios ascultarea de Biblie la un nivel personal. Cred că un rol important în chestia asta are faptul că ei niciodată nu au avut niciun sprijin politic și au fost persecutați peste tot. În numele religiei dominante. Dar da, atunci aha, aha. când simți pe pielea ta persecuția asta, mi se pare normal ca o reacție să fie apărarea acestei idei de poate ar trebui să separăm cele două lucruri și poate putem să trăim împreună în aceeași țară fără să fie nevoie să ne omorăm unii pe alții. Știi, lucruri da, care pe atunci da. erau radicale și acum mi se par normale. Exact. Da mi se pare de de menționat și că au fost printre primii care au început să aibă un fel de experiențe carismatice, mm-hmm. e, știi, roadele și darurile Duhului Sfânt și toate da, cele da, da, și da. o comuniune directă cu Duhul Sfânt și a, aveau acel fel de experiențe în care unii cad pe jos, posedează Duhul și se adunau în tabere mm-hmm. de redeșteptare mm-hmm. pentru chestii din astea. Da, Asta o să da. marcheze mai târziu Ambientul religios din secolul XIX În Statele Unite cu marile redeșteptări uh-huh. Iar De asemenea, o mică curiozitate Foarte mulți Erau executați când lucrurile Se puneau urâte În moduri care încercau, încercau Să fie oarecum desprețuitoare sau ironice De exemplu, erau înnecați e, Și uh-huh. aia se numea Al treilea botez Pentru că spuneau, a fost botezați odată oh, wow. Când ați născut de biserica mamă, da. de biserica catolică sau care o fi fost, v-ați mai botezat odată și noi vă mai botezăm odată acum, da de tot.
1: Un fel de bătaie de joc la adresa lor. Exact. Da, 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 da.
0: În, la ora actuală, în timpul nostru, mai rămân doar mici grupări pur anabaptiste, cum sunt, de exemplu, oamenii, și e, și menoniții. Amici poate uh-huh. sunt uh-huh. cei mai faimoși dintre ei pentru că știi că da. au refuzat să adopte orice fel de tehnologie nouă începând cu secolul da, 18 da, 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 da. și au rămas oarecum închistați în acel secol.
1: Da, da, da. Toți au caracteristica asta în oarecare măsură, și cuteriții și menoniții. Și, sunt, și chiar dacă grupările astea sunt mici comparat cu celelalte biserici protestante, multe dintre trăsăturile anabaptismului s-au păstrat totuși în timp și au fost adoptate de-a lungul istoriei de alte mișcări. De exemplu, una dintre marile biserici protestante din ziua de azi care se se trage direct din anabaptism este biserica baptistă sau bisericile baptiste. Și asupra adventismului, anabaptismul, așa cum spuneam, a avut o influență foarte puternică. Din ceea ce ai spus tu, evident, faptul că adventismul, până la urmă, adoptă această idee asupra botezului. Trebuie să fii adult, conștient, botezat, prin scufundare. fundare. Despărțirea între biserică și stat o să joace, de asemenea, un rol foarte important în doctrina adventistă și în istoria bisericii adventiste. Sunt câteva episoade foarte interesante pe care o să le amintim. Și iară o chestie care mi se pare interesantă este faptul că și în adventism relația cu restul protestanților, cel puțin din punct de vedere ideologic, a fost mereu puțin tensionată nici adventiștii nu știu foarte bine cât de creștini sunt restul protestanților sau cât de apostaziați sunt nici protestanții nu știu foarte bine cât de creștinii biblici autentici sunt sunt adventiștii s-a păstrat oarecum această relație așa suspiciune mutua exact, da, da da. o altă mișcare foarte importantă care o să aibă o influență puternică asupra adventismului și care apare în secolul 19 în America, sau aproximativ, este mișcarea restauraționistă, restauraționismul. În ce consta uh, această mișcare restauraționistă?
0: Restauraționismul sunt un fel de moștenitori ai mișcării a din secolul 19 în Statele Unite. Mm-hmm. Ei voiau să restaureze creștinismul original Din Noul Testament Cel care se supune că a fost primit Printr-un lanț neîntrerupt mm-hmm. Mm-hmm. Al, al transmisiei tradiționale Da ce a fi fost? Una dintre ramurile acestei mișcări Era Christian Connection Aha. Și este denominația de origine La doi dintre fondatorii adventismului James White și Joseph Bates Bates este cel care a care avea să argumenteze mai târziu că sabatul e una dintre acele lucruri care trebuiesc restaurate pentru a face posibilă revenirea lui Isus, pentru că e unul dintre lucrurile din creștinismul original care s-au pierdut de parcurs. Bates și James White vor aduce de asemenea niște idei antitrinitariene din trecutul lor în Christian Connection. Da. Pentru că ei considerau că Trinitatea este o invenție posterioară a bisericii catolice care în creștinismul original nu era. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh, mi, se pare, mi se pare extraordinar de interesantă mișcarea asta, Cristian Conexion. Eu nu aveam aproape habar de ea până nu l-am citit pe, pe George Knight și în afară de ce am citit în cărțile lui, am descoperit și alte chestii, așa, căutând prin internet. De exemplu, nu numai... Uh, James White și Bates proveneau, proveneau din Christian Connection. Foarte mulți membri din această mișcare, până la urmă, au devenit parte din adepții lui William Miller și mai târziu din, din biserica adventistă. Ce am, am păstrat sau ce am moștenit adventismul de la ei, ceva foarte interesant, a fost faptul că ei respingeau ideea de a avea un crez stabilit. Deci să nu ne imaginăm că în Christian Connection toți refuzau Trinitatea și păzeau sabatul, așa cum au venit după aceea cu ideile uh-huh. acestea Bates și, și James White. Nu, nu exista un crez, nu exista o serie de doctrine comune, stabilite și împărtășite de toți. Și aceasta a fost, cred eu, cea mai importantă mo- moștenire din partea acestei mișcări asupra adventismului, cel puțin în, în, primele, în primii ani. Și adventiștii aveau aceeași atitudine, refuzau categoric să, să stabilească un, un crez. Și încă ceva așa oarecum anecdotic, tot de la ei vine obiceiul de a, de a lua sfânta cină de patru ori pe an. Nu știu, nu... A, da, odată pe trimestru. Da, nu știu, da chestia corect. asta nu știa, mi s-a părut, mi s-a părut interesant. Um, Super. Dacă James White, Joseph Bates veneau din Christian Connection, unul dintre ceilalți mari întemeiatori ai bisericii, Ellen White, provenea din metodism. Și metodismul este o altă mișcare despre care trebuie să, să vorbim astăzi. Ce era metodismul?
0: Așa cum ai spus, e o mișcare de care aparținea și Ellen White uh-huh. și era o mișcare foarte evanghelică, în sensul că făcea evanghelizări. Aha. E o mișcare care a început cu John Wesley, da. un predicator anglican, care a avut foarte mult succes în timpul său, tocmai pentru că avea o lucrare de evangelizare foarte intensă la nivel internațional. Ei veneau dintr-o tradiție puritană, vom discuta despre puritan mai târziu, care era calvinistă, adică credeau în predestinare. Metodismul, în schimb, apăra liberul arbitru, adică suntem mântuiți pentru că decidem să credem în Isus și ne cerem iertare pentru păcatele noastre și decidem să ne pocăim. Deci poți să fii în poți să suntem, fii mântuit, suntem, dacă alegi uh... să fim mântuit.
1: Uh-huh. Și Cune. suntem responsabili de, de faptele rele pe care le facem, pentru că tot noi alegem să le, să le facem. Da, exact.
0: Și a, acest concept rezona mai mult cu americanii uh, din frontieră, cărora experiența le spunea că totul este posibil dacă îți propui. Uh-huh. Metodiștii uh, spuneau că Isus a murit pentru toți, nu doar pentru cei aleși, da. așa cum uh, spunea Calvinismul. Cam toate mișcările evanghelice americane de acum, baptiști, pentecostali, evanghelici în general, tipica religie americană, care o vedem prin filme și pe care o, la care ne gândim când ne gândim la americani, uh-huh, uh-huh. au moștenit această idee a, a mântuirii prin credință și a individuale și a nașterii din nou de la metodism. Da. And, ei credeau că Duhul lui Dumnezeu încearcă să-i convingă pe toți, pe toți oamenii, să accepte mântuirea iar omul se poate abate de la calea cea bună după ce s-a pocăit și dacă uh-huh. se abate de la calea cea bună are din nou nevoie să se pocăiască și să se întoarcă la calea bună uh, a lui Isus și așa mai departe e, Wesley, cel care a inițiat mișcarea metodistă predica mântuirea prin credință până la punctul în care unii deveniseră foarte antinomianiști adică foarte opuși conceptului de lege și de ascultare uh-huh. Wesley a încercat oarecum să echilibreze lucrurile introducând conceptul de sfințire sau procesul de a deveni graduat, mai sfânt sau mai asemănător cu Isus. Wesley spunea că convertirea durează un moment, adică pocăința, iar sfințirea durează o viață întreagă. Aceste concepte se vor numi apoi mântuirea atribuită și mântuirea împărtășită.
1: Sau, sau neprihănire, uh, se, mai, se mai spun. Neprihănire atribuită, da, și, neprihănire neprihănire atribuită și împărtășită. împărtășită da.
0: Așa. Și bine, o să le numim păcăință și sfințire progresivă, pentru că e mai simplu așa. Cam asta e limbajul pe care el White l-a moștenit și l-a folosit în scrierile sale. Lucru care o să fie foarte important mai târziu.
1: Da. Da, cred că, cred că oricine este oarecum familiarizat cu Ellen White a auzit despre neprihănirea împărtășită și, și atribuită. Da, corect. Uh, și până la urmă, deci are, există un moment în care îți este atribuită această neprihănire și după aceea urmează Bine. un proces de sfințire, prin care neprihănirea îți este o împărtășești în mod progresiv. Până unde ajunge mm-hmm. experiența aceasta? Până la... ajunge la, la un moment dat în care individul este desăvârșit, total, lipsit de păcat, perfect, absolut, sau... sau rămâne oarecum acolo în, în procesul acela? Uh,
0: sincer să spun... Mie nu mi-e clar dacă prin sfințire metodești înțelegeau că se poate ajunge la o stare de perfecțiune sau de a nu mai păcătui mm-hmm. sau nu. Deci mie da. cel puțin nu, nu mi-e clar. Da. Nici adventismului nu pare că i-ar fi rămas foarte clară chestia dat fiind mm-hmm. toate dezbaterile care o să le aibă de-a lungul istoriei pe tema asta. Și nu sunt sigur nici dacă Wesley însă și până la urmă avea avea o idee clară în privința asta sau improviza da, 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 da. pe măsură ce trecea timpul. Sau poate înțelegerea lui se schimba și se nuanța pe măsură ce treceau anii și atunci depinde în ce an îl citești, avea o opinie sau alta. Deci nu nu mi-e clar.
1: Da, nici eu n-am înțeles, n-am înțeles exact până unde ducea Wesley această idee. Chiar și uh, George Knight, de exemplu, în, în, în căutarea identității, mi se pare că explică într-un fel și în, într-o altă carte, se numește Lumea lui Ellen White, uh, pune problema altfel. Se pot înțelege lucruri diferite. În fine, uh, spuneai mai devreme că metodismul are de-a face cu puritanismul și că o să explicăm ce ce înseamnă puritanismul, putem să spunem că metodismul și puritanismul reprezintă un fel de de protestantism al anglicanismului. Acea acea mișcare care se naște aproximativ în aceeași perioadă cu protestantismul, cu luteranismul și cu calvinismul. O biserică întemeiată în în Anglia, care își schimbă practic doar numele. Rămâne o biserică catolică în majoritatea convingerilor ritualurilor, și așa mai departe, și mulți englezi nu sunt satisfăcuți cu situația asta, vor ceva mai mult. Aici, începem să vorbim despre Puritani. Cine au fost puritanii?
0: Corect. Deci, puritanii erau oarecum anglicani mai protestanți. Anglican, anglicanismul s-a născut oarecum de sus în jos, nu de jos în sus, când Enric, al optelea din Anglia, a decis că s-a supărat, că, deci parțial, pentru că s-a supărat, deoarece biserica nu vreau să-i dea un divorț, și, în parte, și pentru că avea niște convingeri personale, a decis să facă o nouă schismă și să-și facă propria biserică, Biserica Anglicană. Biserica Anglicană, totuși, nu avea o identitate ca atare. Ideile teologice pe care putea să le aibă Enrica Loptâlea personal nu erau cele mai fine și mai documentate. gândiți vă că Luther și, și Calvin erau teologi el era rege și băi da. și el un pic de teologie, dar nu era cine știe ce. Așa că anglicanismul și-a inventat o, o identitate a posteriori, mai târziu, de-a lungul la următorii 50 de ani, după un război civil și multe altele. Iar în tot contextul ăsta, puritanii întotdeauna trageau spre a fi mai separați și mai diferiți de biserica catolică.
1: Mm-hmm.
0: Ei credeau că biserica anglicană nu se reformase atât de mult cât ar trebui și că prea multe lucruri rămăseseră mult prea aproape de catolicism. Da. formă trebuie trebuia continuată până se împlinește tot ce cere Biblia. Uh-huh. Aveau tot așa o lectură foarte literală a Bibliei, la fel cum o aveau anabaptiștii. Erau oarecum una dintre acele atitudini restauraționiste, că trebuie să restaurăm creștinismul așa cum e în Biblie. Uh-huh. Dar în Anglia, uh, fără tradiții, de Deosebire de, resta- exact. de
1: care am vorbit, care avea loc în, în America.
0: Da. Dar ei o vreau să facă asta prin politică, pentru că ei încercau să creeze un fel de nou Israel. Și mm-hmm. luau în serios și lucruri, de exemplu, când Dumnezeu îi spune lui Israel că dacă ascultează legile mele și vorbește Israelului ca popor în general, mm-hmm. dacă voi ca și țară ascultează legile mele, eu o să vă binecuvintez toate cele, dar dacă da. vă abateți de la legile mele, o să vă, o să vă pedepsesc cu invazii O să fiți duși în exil, o să fiți invadați de alte țări, o să fiți oprimați, o să aveți boli, plăgi și de toate. Și atunci ei luau și lucrul ăsta foarte în serios. Așa că considerau că e responsabilitatea lor să miște țara într-o direcție în concordanță cu legea lui Dumnezeu, pentru ca să fie binecuvântați de Dumnezeu.
1: în, În chestia asta vedeau singura cale spre progres, cum am spune în ziua de azi.
0: Corect. Trebuie să fie o națiune după placul lui Dumnezeu, toată națiunea. Așa că puneau accentul pe ascultare de legea lui Dumnezeu, incluzând, de exemplu, ziua Domnului, pe care încercau să o păzească foarte strict Duminica.
1: Uh-huh.
0: Ei erau calviniști, în contrast cu anabaptiștii și cu metodiștii. Au ajuns în Statele Unite expulzați de anglicanii din secolul XVII, deoarece ei au jucat un rol foarte important în panorama politică a Revoluției, războaiele civile engleze cu Cromwell, Cromwell și toate cele, iar experiența asta inițială din Revoluția Engleză a marcat și perspectiva lor politică a practicii religioase. În Statele Unite, ei apoi au avut foarte mare influență, sunt a doua mare influență în formarea acestui evanghe- acestei Religii moderne americane, știi, evanghelici, baptiști și toate cele, au o foarte mare influență puritană. Și de aceea în Statele Unite sunt, în general, în Bible Belt, conservatorii, baptiști și așa mai departe, e, tind să încerce să interzică abortul prin lege, e, au pus cândva, au interzis alcoolul, e, încearcă să se pună tot felul de legi care să... Da. Să reguleze viața morală individuală a fiecărei persoane la un nivel foarte, foarte strict, am putea spune. Uh-huh,
1: uh-huh. Și pe bază religioasă.
0: Da, și pe bază religioasă.
1: Legislație publică pe bază religioasă.
0: Exact. Ei nu au, nu au foarte multă apreciere față de acest concept al, al separării dintre Biserică și Stat. Așa cum aveau Ana ce. Oarece... Da. Eu cred personal că are mult de-a face cu faptul că în timpul lui Cromwell ei au avut un mare succes impunându-și ideile cu ajutorul lui Cromwell, care Cromwell era puritan și el conducea țara. Și odată ce au gustat lucrul ăsta și au dat seama că lucrurile le merg mult mai bine când sunt la putere politic decât atunci când nu sunt. În timp ce anavapteștii niciodată nu au avut așa ceva, întotdeauna au fost... Marginalizați și au fost la marginea da, societății. Da, da. Așa că nu au, nu au gustat puterea să, ca să-i prindă gustul și dorința de a avea întotdeauna puterea.
1: Ce, ce în credeau vine, ce părere aveau despre Daniel și Apocalipsa?
0: Aici vream să ajung. Aveau și o interpretare istoricistă lui Daniel și Apocalipsa, lucru care ne rămâne și nouă în Adventism. Ei credeau că lumea trebuia să treacă prin anumite etape care culminează într-un mare război împotriva Anticristului, undeva în câmpia Armagedon, și Anticristul uh-huh. era identificat cu Biserica Catolică și Imperiul Otoman, care erau cei doi mari inamici uh-huh. în timpul în care ei trăiau. Credincioșii aveau să învingă și să stabilească un regat divin care va dura un mileniu. De acolo milenarismul, de care o să vorbim puțin mai încolo.
1: Uh-huh.
0: Un alt element important în scenariul ăsta era că, pe fix înainte de toate astea, avea să aibă loc o mare redeșteptare religioasă. Și, de asemenea, evreii se vor converti la creștinism și vor lupta alături de creștini împotriva anticristului și toate cele. La ora actuală, este un sector conservator al Partidului Republican în Statele Unite, a cărei baza de votanți sunt tocmai bisericile astea evanghelice americane uh-huh. și a cărei politică externă, mai ales în tot ce ține de Orientul Mijlociu, uh-huh. se modelează după aceste așteptări apocaliptice și de aceea uh-huh. au un fel de sprijin incondiționat al Israelului. Uh-huh. Ei sprijinesc Israelul orice ar fi pentru că Israel este țara evreilor iar cândva ei se vor converti toți la creștiniști și vor lupta împreună cu noi împotriva musulmanilor și împotriva anticristului.
1: Deci, politica aceasta exterioară a Statelor Unite se datorează în mare parte interpretării profetice a a puritanilor. Da. Deci, avem aceste două mișcări, puritanismul și metodismul, care se nasc în Anglia din anglicanism. Metodismul respinge predestinația calvinismului și puritanii acceptă această idee calvinistă, ca să ne facem așa o o schemă. Cu ce rămânem în Adventism de la la puritani? Ei puneau mult accent și pe studiul personal al Bibliei, lucru care se păstrează în Adventism și ei vor, vor avea de asemenea o influență foarte pozitivă în dezvoltarea unui sistem de învățământ în Statele Unite, pentru că E necesar să știi să scrii și să citești ca să studiezi e, Biblia personal și asta rămâne oarecum și în adventism. După aia, așa cum ai spus, ei punau valoare pe, pe lege și pe cele 10 porunci, chiar dacă e, despre porunca a patra, în fine, aveau o interpretare diferită. E, nu trebuie să spunem foarte multe despre cum adventismul păstrează această această idee, iarăși o chestie care... Vom vorbi mai încolo de de asta, în detaliu. O chestie care mi se pare interesantă este că ceremoniile lor religioase erau foarte simple și foarte formale și cred că asta s-a păstrat și în adventism, cel puțin în, în adventismul românesc.
0: Da, adică în momentul în care intri într-o biserică evanghelică ca, ca și adventist, mă găsești, adică cam știi la ce să te aștepți. Da. Și un evanghelic, un baptist, un penticostal, când intră într-o biserică adventistă, sunt mici schimbări, dar totuși știe cam la ce să se aștepte.
1: <răție> și uh, respingeau și sărbătorile. Nu aveau, nu acceptau Crăciunul, chestii de genul acesta, care credeau că sunt de origine păgână și lipsite de fundament scripturistic. Acestea sunt, iarăși, da. idei care ne sunt cunoscute.
0: Da, chiar la un moment dat au ajuns. Nu mai țin minte sigur dacă asta a fost când încă erau cineva în Anglia sau asta s-a întâmplat apoi <coughs> în Statele Unite. Dar la un moment dat ei au interzis Crăciunul. Deci, d- dacă vă gândiți la Grinch, știi, care urăște Crăciunul, Cam asta, ăștia sunt ieși. și în mare parte și-au câștigat e, ideea asta care e în mentalitatea populară în care puritan e aproape un fel de, un fel de cuvânt despectiv. Știi, se, uh-huh, uh-huh. Când spui că cineva e puritan, te gândești la cineva da. care e foarte strict și era da, chiar o glumă. Da. Spunea, puritanul este o persoană care nu poate dormi noaptea datorită gândului că e posibil că cândva, undeva, cineva să se distreze. <laughs> <Și> asta, e... <laughs> Cam asta e imaginea care se are despre puritan. Și și-au, și-au câștigat da, o mare da. parte prin această strictețe pe care ei au încercat să o impună prin lege față de toți da, ce. Da, 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 da,
1: da. uh, până acum am vorbit despre mișcării strict creștine. Ar mai fi o mișcare uh, pe care nu am putea să o considerăm tocmai creștină. Dar foarte importantă în epoca respectivă, și care de asemenea a avut o influență foarte puternică asupra adventismului. Este vorba mm-hmm. despre deism. Ce poți să ne spui despre da. deism?
0: Deismul e credința că există un Dumnezeu,
1: mm-hmm.
0: dar e distant și absent. Totul da. e rațional oarecum, nu se crede în miracole, nici în lucrurile supranaturale din Biblie. Și autoritatea ultimă pentru a căuta adevărul este rațiunea. Credeau că Dumnezeu a creat lumea cândva ca un ceasornicar care a pus ceasul să funcționeze și apoi l-a lăsat să funcționeze după regulile stabilite și nu a mai intervenit de atunci. Lumea este așa cum e, o studiezi și înțelegi cum funcționează mecanismul. William Miller a fost întinerețea lui de ist și atitudinea sa față de Biblie, Biblie era una strict rațională. Acest raționalism e prezent și astăzi în adventism și de obicei e comun, de exemplu, ca un adventist să spună despre cineva că cunoaște adevărul. Aspectul primordial este acela al cunoașterii, da. al, al înțelegerii raționale aha, a unui aha, concept. Aha, aha, aha.
1: Mai ales când vorbim despre date, interpretări profetice, perioade istorice... Da. totul are o structură așa foarte complexă și totul este relaționat și cum o să vedem în, în viitor există ideea că că la baza Statelor Unite stă creștinismul sau că, că America este o națiune creștină, că părinții fondatorii ai Americii au fost creștini Și cred că conceptul acesta este cel puțin parțial exagerat. Majoritatea părinților fundatori erau de fapt deisti, ceea ce este diferit totuși de de creștinism.
0: Corect. Erau... Ăsta, Thomas Jefferson, dacă nu mă înșel, are faimoasa Biblie Jefferson, în care el a... A luat Biblia și a eliminat tot ceea ce era miraculos sau nerealist uh-huh, uh-huh. și rămânea doar cu învățături și lucruri care îi se păreau înțelepte, predicile lui Isus și așa mai departe, și pentru el a era Biblia, aia era adevărul din Biblie.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Și ăsta, și Washington Benjamin a fost, Franklin și da, George Washington, da, 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 și ei tot de ei știau. Da.
1: Conceptul acesta de, de Dumnezeu al deiștilor mi-aduce aminte puțin despre termenul pe care îl folosește Eliade de Deus Otiosus sau ceva, ceva de genul: un Dumnezeu mm-hmm. care creează, pune lumea în mișcare și după aceea se retrage. Și în, într-un panteon exista de obicei figura asta, după aceea fiii zeului se ocupau de restul treburilor, mai, mai departe. Uh-huh. Eu, eu seamănă puțin cu, cu ideea deiștilor despre, despre Dumnezeu. Și mi se pare că ideea asta le permite, pe de-o parte, să, să elimine contradicția asta între un Dumnezeu atotputernic și liberul arbitru. Uh-huh. Uh, ideea că Dumnezeu ar putea fi implicat în toate mizerile care se întâmplă pe pe pământ. Ei nu nu au problema asta. Pentru ei tot ce se întâmplă, bun sau rău, se datorează alegerilor umane și legilor conform căruia funcționează universul. Nu pot pot să pună pe seama lui Dumnezeu nicio nicio vină. Și iar mai văd aici puțin... originea viitoarelor interpretări ale Bibliei istorico-critică, în alta critică și așa mai departe, pornesc puțin tot de aici, nu? Ideea că nu Biblia este adevărul absolut, ci rațiunea este adevărul absolut și nu, nu supunem rațiunea textului, ci textul îl supunem rațiunii și în fine alegem din text acele aspecte care ni se par raționale și și acceptabile deci am vorbit puțin despre influența deismului asupra adventismului de asemenea mi se pare că în adventism nu se apreciază foarte mult aspectul emoțional al, al experienței creștine nu se pune foarte mult accent da, pe și chestia asta. E, asta. Da. e relativ, depinde de situații și circunstanțe, dar nu, cel puțin nu ca în alte biserici carismatice. Și iarăși, cultul sănătății care există în, în biserica adventistă, care nu se datorează doar faptului că te rogi la Dumnezeu să facă o minune să te vindece, ci. Faptul e că urmezi niște sfaturi și urmezi, eu știu, niște principii. Un anumit stil de viață. viață, Care în mod obiectiv fac ca să fii mai sănătos sau să te menții mai mai sănătos din punct de vedere fizic.
0: Adică adică sănătatea nu vine printr-o minune, ci dacă tu bei apă câtă trebuie în fiecare zi, exact. mănânci mâncare sănătoasă, faci exercițiu, faci mm-hmm. mișcare, mm-hmm. dormi cum trebuie și cât trebuie și așa mai departe. Da. E, e mai probabil ca să ai o sănătate bună, da. Da. nu printr-un miracol sau prin nu știu eu ce, ci pentru că, pur și simplu, asta este ceea ce corpul tău da. are nevoie. Da. Corpul tău a fost făcut mm-hmm. să doarmă în anumit număr de ore, să aibă apă, să aibă odihnă, să aibă exercițiu, să se miște și toate cele.
1: Da, este, este consecința un, unor legi, unor legi universale, da. Și ce, o, să, da. o să discutăm data care vine despre influența deci, deismului, da, asupra, asupra lui William Miller și a felului lui de a studia Biblia, care de asemenea da. o, să, o să o păstrăm în, în adventism. A, da. Tot așa, in, introductiv, să spunem. Față de, pentru capitolul care urmează despre William Miller. Ce poți să ne spui despre milenarism, despre post-milenarism, pre Ce însemnau termenii aceștia?
0: Deci, în secolul 19 se trăia în vremea marilor redeșteptări religioase uh-huh. și cam toată lumea vedea semne profetice peste tot. Deci a loc Revoluția franceză, moartea papei într-o închisoare în Napoleon, cu tremurul din Lisabona mm. și așa mai departe. Mm-hmm. Și asta merge mână în mână cu ceea ce se numește a doua mare redeșteptare din Statele Unite. Sunt întâlniri de oameni la, aerul, la aer liber, stil camping, unde lumea cânta, se predica intens, unii cadeau pe jos posedeați de duhul și așa mai departe. Se credea că dacă biserica ajunge să se pocăiască și să fie pregătită, o să se întâmple toată chestia aia cu războiul împotriva Antichristului la Armagedon și așa mai departe și apoi o să fie un mileniu de pace în toată lumea, unde cei drepți vor guverna cu Isus. Asta se numește post pentru că Iisus avea să se întoarcă după mileniu, după mileniul ăla de pace. Miller, William Miller va fi vocea discordantă în tot contextul ăsta, pentru că el predică Că Isus vine acum, imediat, fără fără un mileniu la mijloc, fără nimic. Și asta se numește premilenialism, adică înainte de mileniu, pentru că Isus vine înainte de mileniu. Am înțeles. Diferența asta între premilenialism și postmilenialism poate să pară unora ca o chestie așa tehnică, fără importanță, niște concepte ciudate, dar are niște efecte drastice în atitudinea către viață și către viitor. Dacă stai să te gândești, în momentul în care tu crezi că ceea ce tu faci acum este să pregătești lumea pentru o mie de ani de guvernare divină oarecum, tu deja începi să pregătești structurile statului și așa mai departe pentru acea guvernare divină care va dura o mie de ani. Și te gândești la toate lucrurile pe un termen foarte lung, un termen de o mie de ani, știi? Te pregătești să construiești e, blocuri și instituții și școli și ce mai fi care să dureze o mie de ani. În schimb, dacă tu crezi că lumea se termină acum, că imediat vine Isus și se arde tot pământul și nu mai, nu mai rămâne nimic pe pământ și se creează un alt pământ de la zero, tot ceea ce tu construiești acum e pentru nimic. Știa de că uh-huh. pentru câteva, câțiva ani sau cât mai este până la momentul acesta în care se întoarce Isus, ce o stare să faci cine știe ce investiții și să planifici pe termen lung. De aceea vom vedea în episodul despre Miller, când în 1844 ei se așteptau că vine Isus sigur. Foarte mulți care erau agricultori au lăsat câmpul neplantat, au, au luat toți banii pe care au putut să-i adune și au investit ca să imprime literatură și să împrăști literatură în stânga și în dreapta anunțând mesajul că Isus vine imediat, pentru că nu avea rost să strângi bani sau să te gândești pe vi- pentru viitor, pentru că nu va fi un viitor. Deci, Atitudinea față de viață se schimbă drastic în funcție de care este poziția ta între premilenialism și postmilenialism.
1: Uh, ok, uh, data care vine o să reluăm uh, subiectul de aici, o să începem cu această diferență între postmilenialism și premilenialism, me- milerianism, ah, am <laughs> milenialism, ca să, ca să continuăm vorbind despre, despre William Miller, care a fost uh, unul dintre personajele cele mai importante, probabil uh, întemeietorul mișcării din care va ieși adventismul. Așa că ne mai vedem, uh, ne mai vedem data care vine.
0: Asta să facem chestia asta de youtuber. dați i la subscribe și la... <laughs> Cum îi spune, e un, e un fel de campanita acolo. Cum se spune campană în românește? Uh,
1: un clopoțel.
0: Da, dați la clopoțel să ajungă notificare și toate cele. Sau dacă ne ascultați pe podcast, dați un like acolo undeva sau nu știu ce se face acolo. Ok. Ascult și gata. La revedere. Nu, no, bun. La revedere.